0: Olá, muito bom dia, meu nome é Vinícius Vaz e esse é o Giro de Mercado, seu podcast semanal com as principais notícias que afetaram o mercado financeiro ao longo da última semana. E a última semana foi marcada por direcionamentos na condução de juros nos dois lados do Atlântico e chegou ao fim com os mercados internacionais majoritariamente em terreno negativo. Nos Estados Unidos, a decisão de aumento de 25 pontos no Fed... Na reunião da FONC, foi o grande destaque da semana, mas o mercado voltou a repercutir novas incertezas em relação ao setor bancário, junto a dados mais sólidos no mercado de trabalho através do payroll divulgado na última sexta-feira, no dia 5. Na Europa, a pauta de política monetária foi o marco da semana, com o Banco Central Europeu acompanhando a alta do FED e elevando as taxas de juros em 0,25 pontos percentuais, desacelerando o ritmo de altas, mas ainda sem direcionamento concreto dos próximos passos da instituição. Por fim, a temporada de resultados no setor de tecnologia reacendeu o apetite por risco durante a semana, corroborando para uma leve alta na Nasdaq. No mercado americano, a expectativa pela decisão de juros e os reflexos dela guiaram o direcionamento das bolsas durante a semana. O Federal Reserve decidiu aumentar sua taxa básica de juros em 25 pontos para um intervalo entre 5% ao ano e 5,25% ao ano, em linha com o que era esperado pelo mercado. Em seu comunicado após a reunião, o comitê indicou que está mantendo as opções em aberto para futuras decisões, deixando claro que novas mudanças dependerão do desenvolvimento dos dados econômicos. Apesar da nova alta e o novo posicionamento em relação à condução de juros pelo Banco Central americano, a esperada coletiva de imprensa do Powell reafirmou os temores de uma ausência de pausa no ciclo de altas, após perspectivas de que o Fed poderia suspender os apertos monetários já na próxima reunião em junho. Apesar do presidente do Banco Central ter enfatizado que o comunicado divulgado pelo Federal Reserve suavizou a linguagem em relação à necessidade de um aperto adicional da política monetária em comparação com o texto de março, ele reiterou que os dirigentes do FED estão comprometidos em alcançar a meta de 2% no médio prazo. Além disso, ele ressaltou a importância de manter as expectativas de inflação bem ancoradas, com a queda das ações dos bancos regionais nos Estados Unidos, cresce a percepção de que o Federal Reserve pode atribuir maior importância ao impacto da crise bancária do que ao processo de desinflação, que tem sido mais lento do que o desejado, especialmente se os próximos núcleos de índices de preços continuarem sob pressão. Falando agora de Europa, o Banco Central Europeu decidiu elevar as taxas de juros em 0,25 pontos percentuais, a decisão reflete uma redução no peso atribuído à alta de inflação na condução da política monetária, enquanto atribui agora uma maior relevância ao baixo crescimento na zona do euro e ao aperto das condições financeiras na região, conforme revelado pela pesquisa de empréstimos bancários do primeiro trimestre. A postura da instituição deixa espaço para futuras elevações, de acordo com a visão de analistas. A crise no setor bancário continua a impactar as ações do setor, especialmente devido aos riscos relacionados aos bancos regionais americanos. O tom adotado pelo Banco Central foi interpretado como um tom hawkish, com destaque para a principal surpresa do comunicado, o anúncio do fim do programa de compra de ativos, o APP, em julho. A linguagem utilizada em relação às futuras decisões de política monetária também se tornou mais assertiva, observando que as decisões futuras garantirão que as taxas de juros sejam suficientemente restritivas, o que sugere a possibilidade de, pelo menos, mais um aumento. O presidente do Banco Central Europeu, Christian Lagarde, reforçou a autoridade monetária europeia não está interrompendo o aperto monetário na zona do euro. Ela destacou que as taxas serão mantidas neste nível pelo tempo necessário até que a zona do euro alcance a meta de inflação de 2% ao ano e que isso também será enfatizado nas decisões futuras. A semana encerra com os mercados europeus em queda e o sentimento de forte inflação e ainda sem direcionamento de um possível corte no ciclo de altas, que deve voltar a refletir nos mercados nas próximas semanas. E por aqui, o Ibovespa encerrou a primeira semana de maio em alta de 0,7%, retomando o patamar dos 105 mil pontos. A semana reduzida com a ausência de pregão na segunda-feira teve como destaque do lado macroeconômico a decisão de política monetária na reunião do Copom na última quarta-feira, dia 3. Do lado político, a atenção segue sendo o cenário fiscal, onde a busca por mais arrecadação para controlar o maior nível de gastos assumido pelo governo segue como principal tema. Além disso, o mercado aguarda atentamente a indicação do próximo diretor do Banco Central. Do lado de empresas, as atenções foram voltadas para a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2023, com quase metade das empresas já reportando seus resultados. Detalhando o cenário macroeconômico local, assim como no exterior, tivemos a divulgação da decisão de política monetária do Banco Central, por aqui, o Banco Central optou por manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, conforme amplamente esperado pelo mercado. Considerando que a manutenção de taxa já era praticamente certa, a grande expectativa era pelo posicionamento do Copom no discurso após a decisão, e esse posicionamento veio com uma postura mais dovish no discurso, ao mencionar que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado além que esse é um cenário menos provável. Times econômicos no Brasil antevêm um corte de 0,25 pontos percentuais na reunião de agosto, segundo o mercado, seguindo sucessivos cortes de 0,50% até a Selic atingir 11% no primeiro semestre de 2024. Essa projeção de Selic estão implicando com as seguintes hipóteses, que as metas de inflação a partir de 2024 mudarão e que o Copom alongará o seu horizonte de política monetária para o atingimento da meta. Para a semana que vem, teremos a divulgação dos dados de inflação de abril com o IGPDI e o IPCA do mês fechado, além da ata de reunião do Copom. No cenário político, a pauta fiscal segue trazendo preocupações aos investidores, com a arrecadação tributária federal seguindo em desaceleração, refletindo reduções de alíquotas implementadas no ano passado, recuo dos preços internacionais de commodities e baixo dinamismo na atividade econômica geral. Essa arrecadação deve melhorar com algumas medidas já anunciadas, principalmente a reversão da desoneração de combustíveis e a exclusão do ICMS da base de débitos de PIS-COFINS, mas não a ponto de conseguir equiparar o um aumento de despesas, que deve ser de quase 7% em termos reais neste ano. Ainda no cenário político, nessa semana a imprensa reportou a possibilidade de Gabriel Galípolo, atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, ser indicado como novo diretor do Banco Central. O ministro da Economia, Fernando Haddad, voltou a criticar a manutenção da Selic e disse aguardar a hora certa para anunciar os novos nomes. Além de Galípolo, o atual economista-chefe da Fies, Igor Rocha, e o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, são outros nomes ventilados. Bom, por hoje é isso. Agradeço a sua audiência, um forte abraço, uma ótima semana e nos vemos na semana que vem. <música>